0: Aquí, maestra 1-2, ahí está, voy a, yo voy a hacer el como el palo, mira, ahí está Espérame, déjame. qué, maturana? ¿Qué maturana?
1: Maestra, ¿cómo estás? Estamos aquí en nuestro episodio de La Perestroika Hola, ¿qué tal? Estoy aquí fascinada con tu tecnología ¡Ay, qué
0: tecnología! Como si nunca
1: hubieras visto eso Pues eso no, siempre lo veo Mira, se alarga, se acorta, tiene armonía y movimiento. Exacto. Sinoidal. <risa> maestra, tú que es pues mucho tiempo en, en radio, ¿no? Pero nunca habías estado en la parte técnica. No, siempre había tenido mis productores y mis técnicos que me hacían mis cositas. <risa>
0: Pero nunca <risa> habías visto como este rollo. Es que lo que pasa, que la maestra está viendo eh, dónde estamos grabando. Bueno, est estoy grabando en este programa que se llama Audacity. Y pues está viendo
1: toda su, su voz. En rayitas, mira cómo, mira como chiquita, si fuera un electrocardiograma. Estoy muy emocionada, mira. Sí, sí me gusta.
0: Está bien, no? Mira, chiquita.
1: Yo había usado el programa, pero por ejemplo, para audios didácticos y cosas así, pero estar viendo ahí el comportamiento de, tu voz? de mi voz. Oh. Maestro ya de, de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo? Descansando y pensando en la inmortalidad de los cangrejos y a veces en blanco. Para eso son las vacaciones, para no usar ni la mente. ¿Fuiste a la consulta? Sí, fui con el médico
0: <risa> Esa consulta no, maestra, no te hagas
1: No, la verdad no tenía la menor intención nunca en mi vida De ir a la consulta de eh, popular, sin popularidad no me interesa, y estoy de acuerdo en lo que dicen algunos, de que la ley debe aplicarse, no consultarse. Entonces, si sí hay un delito que lo persigan con el marco de la ley, y si no hay delito que no le hagan al cuento. Entonces, yo me abstengo en todas esas cosas que no me parecen del todo claras. Que solo quieren aplicar, como dirían los antiguos laguenses, la ley en los caballos de mi compadre.
0: Qué bonito, ¡Qué bonito refrán!
1: Sí, verdad, o sea, que esto se aplique pero en los caballos de mi compadre porque no no me parece como ecuánime el asunto no me parece serio de como estructura jurídica no soy abogado pero pues si ya existe no sé, jurisprudencia para el juicio contra la gente que es corrupta y no sé cuánto, así haya sido expresidente y lo que sea pues no veo para qué la consulta. ¿Qué va a saber mi vecino, el de la esquina, ah, con respecto a ello? Porque esta es una consulta emocional. Es decir, aludes a la emoción y a los sentimientos de los ciudadanos por el odio, por el resentimiento, por la incomodidad. No por una situación real de, de un marco de derecho, de la aplicación de la justicia. Imagínate que, no sé... Eh, hay un violador y entonces hay dudas sobre su culpabilidad o no. ¿Lo vas a someter a consulta o lo vas a juzgar? Pues sí, ¿no? Pues tendrías que aportar pruebas, por un lado, para defensa o para eh, hundirlo en la cárcel. Y así, pues como es un violador de la ley, un violador de cualquier canon social, pues debería hacerse. Entonces a mí me parece que es como demasiados recursos invertidos en algo que debería ser serio.
0: 500 millones de pesos se llevó la consulta
1: y 7 millones solamente pues, participaron. Sí, el 8%, números alegres, el 8% del padrón o de la gente pero que podría votar. Los millones que somos, ¿no? Entonces no va a ser vinculante. Y sale hoy el presidente decir que bueno, era así como para probar y a ver qué decían <risa> los mexicanos, pero que la ley es la ley. Y perdona, o sea, con 500 millones de pesos ya habíamos este, saneado el río. Este, no, hombre, lo hubiéramos ayudado a Tecutli para que pavimentara bien las calles. Hombre, ya te digo, hubiéramos hecho hasta un nuevo centro histórico. Es que 500 millones tirados a la basura cuando hay tanta gente, las vacunas, las medicinas, y no es un cliché, es la realidad. Y a mí la verdad, si sí, las consultas populares me parece que aluden más a la emoción que a la estructura jurídica y al Estado de Derecho que, que debe privar en cualquier país. Y ya no digo en Latinoamérica, en Europa, en, en Asia, en, en Estambul, en Santiago de Chile, en Ciudad de México. En cualquier lugar debería aplicarse la ley. Y si estás sometiendo a consulta permanentemente, el riesgo que corres es que tomes decisiones erradas, porque claro. se alude a la emoción, a la pasión, al incluso al clientelismo, ¿no? Porque van a votar los que están de acuerdo contigo, seguramente. Y aún así, son muy pocos los que están de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, dicen que
0: estuvo eh, que fue un éxito total que fue un éxito rotundo, que esta es la participación, que el INE no... no pues no hizo la publicidad, como si fuera agencia de viajes. Y... Eh, pero te das cuenta que tampoco la mayor parte de su gente que votó, que fueron más de no sé cuántos millones, pues tampoco están... O sea, la gente, estamos preocupadas
1: por otra cosa. Sí, porque te digo que al final de cuentas esto es como atosigar es como la alienación cuando hay un divorcio de, y los hijos eh, los pobres están, te vas con tu papá o con tu mamá y es que tu papá es malo y es que tu mamá es mala y es que te hizo esto tu papá, el victimismo, etcétera. Yo lo veo así como, es que nos hicieron esto nos, los fifís y los eh, conservadores y los opresores, sí yo no digo que no en, pero no es ni tan blanco ni tan negro el asunto, y al final de cuentas, un presidente de la República y un cuerpo colegiado de, se supone, gente experta que está en nuestras cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, deberían tener la capacidad, por lo menos, si no de diseñar las leyes y ejecutarlas y claro. discutirlas en consecuencia, pero pareciera que pues tenemos al INE para que haga lo que se me ocurra y entonces si no sucede lo que yo quiero que ocurra el otro es un inútil, el organismo pero perdón, al final de cuentas entonces tus seguidores son unos flojos que no van ni siquiera a votar tus consultas y que a lo mejor te siguen nada más por beneficio y ahí tendrías que también interiorizar esos resultados y saber qué estás haciendo porque ese apoyo apasionado a mí me da la impresión de que es solo por interés el interés tiene pies, claro. Siendo maestra,
0: no tienen conciencia que han sido explotados casi como animales por siglos. Meyer.
1: Lorenzo Meyer <risa> Lorenzo Meyer dijo eso
0: ¿Cómo
1: ves? Mira, y, aquí
0: está la nota de ¿Y desde cuándo
1: él es defensor de los derechos humanos y de la clase trabajadora?
0: El historiador Lorenzo Meyer llamó a hacer una comisión de la verdad Pero hecha desde fuera del sistema judicial Porque de eso, de ese no se puede esperar nada Del judicial y consideró que quienes no participaron en la consulta es por falta de conciencia y somos unos animales porque así nos han tratado por durante
1: siglos. Fíjate, me hiciste recordar de un comentario que me hizo un amigo en Salamanca, en España, que vino de vacaciones y vino a, a un ambiente controlado porque vino a uno de estos complejos turísticos de, de Cancún y me decía que al salir del, del complejo turístico, del hotel, de estas villas que hay, el, ...todo incluido, pues fue al pueblo de Benito Juárez en Cancún... ...y que pues presenció un, un incidente ahí con la policía... ...y me decía, es que si tú le, en tu país le tienes miedo a la policía... ...eso ya es un, un estado pues desastroso, ¿no?, social... ...y yo en un principio, pues como buena mexicana... Y dice, estás loco, o sea, ¿qué te pasa? México es el paraíso y más en Cancún... ...pero tienes razón, porque... ...si tú sales a la calle... ...y te encuentras... Eh, ...ahí en un incidente que están participando... ...ciudadanos de cualquier tipo... ...no quiero saber qué tipo de ciudadanos... ...eran, o si estaban quebrantando la ley... ...pero el policía en lugar de cumplir... ...con su deber, empieza a discutir con ellos... ...y empiezan a hacerse de palabras y luego de balazos... ...claro que te va a dar miedo... Entonces, ¿en manos de quienes estamos? Y entonces al no cumplir la ley, nadie, pues eso se convierte en un desorden. Entonces, yo no la cumplo porque el, el policía es corrupto o porque el otro no lleva a cabo el procedimiento tal cual debe y luego todavía hay quien me revictimiza o cree revictimizarme porque como yo estuve aquí durante los 30 años anteriores de los gobiernos, entonces yo soy culpable por haber aceptado el hecho de que se hayan elegido los gobiernos que se eligieron. Entonces, al final de cuentas, eh, el culpable y la víctima, verdugo y víctima, al final de cuentas, es el ciudadano. Porque votó, y porque votó lo que votó, y porque vivió en su país, y porque trabajó en su país, y porque aceptó las condiciones que se daban en ese país. Y ahora resulta que los intelectuales tienen ideas, pero no tienen soluciones. Bueno, sí dice que hay que organizar un observatorio, ¿no? Sí,
0: fuera de la onda judicial, porque pues la Suprema Corte fue el que puso la pregunta. Ay no, la qué turbio. Y, la y
1: discutieron. discutieron la redacción y la sintaxis estuvieron discutiéndola porque era un casi un sí forzado. Ajá. Y entonces estuvieron redactándole, estuvieron haciendo reuniones y discusiones para ver cómo se preguntaba. Y tardaron incluso en ejecutar la consulta por lo mismo. Y ahora resulta que los culpables somos los ciudadanos. Porque no queremos participar, estamos en nuestro derecho de no participar, porque no... Estamos
0: dentro de una democracia, ¿no? Dentro de una democracia, por eso se supone. Entonces, bueno, estas son una de tantas de las este, declaraciones que han dado todo este lunes eh, pues todos los actores políticos de Morena y de allegados del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: AMLO, los AMLOvers. Sí, es muy curioso porque yo entiendo los seres humanos somos así, actuamos por por coincidencias y por emociones en la misma frecuencia, ¿no? Tú te identificas con el otro y actúas en consecuencia y yo trato de entender, pero no son los únicos en el país, perdón. Entonces tú puedes estar de acuerdo o no. Pero no puedes obligar al otro que esté de acuerdo contigo porque esa es tu verdad. Yo no puedo convencer a nadie de mi verdad. Yo digo mi verdad y tengo el derecho de decirla, con las consecuencias que esto me contraiga. Pero no puedo obligar al otro a que siga mi verdad, a que siga la ruta que yo creo que debe de seguir eh, mi propio destino. Si quieres, si coincides, nos veremos en el camino. Pero no puedes obligarme, porque si no se vuelve una imposición. Y la imposición no es democracia. La imposición es tiranía, es absolutismo. Entonces no puedes obligar al otro a decir, es que estamos ejerciendo un derecho. Efectivamente, tú ejerces un derecho porque quieres ejercerlo, porque tienes derecho a tener derecho. Entonces no me puedes obligar. No me puedes quitar el, la calidad de ciudadano porque no participé en algo que yo no... Quería participar y lo decidí libremente. Yo tengo el derecho a casarme. He decidido no casarme. Estoy, Entonces, ¿no cumplo con la ley o qué? No.
0: Ah. Es, es muy chistoso, ¿no? Sí, claro, porque son seguidores. Pero si lo ponemos en la otra moneda, si esto hubiera sucedido en el sexenio de Fox, ya deja tú de Calderón, que ya es el más odiado, el de, el de Cedillo digo, estoy viendo que por los crímenes que están o que se querían enjuiciar a los expresidentes, a Carlos Salinas por el fraude del 88 no mamen tienen a Bartlett aquí en el... por favor, ¿de qué estamos hablando?
1: y lo curioso que Bartlett ni se... ni
0: fue, ni pa.
1: Sky, sky. I was stupid, I was, was really have rushed by I didn't realize, but love was in your eyes
0: Y bueno, todo el séquito de este obradoristas, de chairos, y también de los conocidos, oye, tanto intelectuales alrededor de mí que son obradoristas, no me chinguen. E
1: incluso los que no son obradoristas, es decir yo creo que no solo debemos de criticar el obradorismo o el chairismo, sino hacer propuestas en beneficio de todos, al final de cuentas estamos todos, los obradoristas, los no obradoristas, los antichairos, los, los, imperialistas, los imperialistas, los fifís, <risa> eh, los ninis, estamos todos. Entonces, el ambiente se crispa porque pareciera que solo existen los obradoristas y los antiobradoristas. Pero ajá. habemos otros que ni nos interesan los unos ni los otros. No,
0: maestro, es, que, es que no, ya no, te, 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 echan, es? te echan en la bolsa. O sea, si no apoyas a obrador, estás con los fifís o con los
1: conservadores. Pero eso es culpa de ellos. Esa es una percepción y un prejuicio de ellos.
0: Hablando de semiótica.
1: Hablando de, ¿te acuerdas? Es que, volvemos a mis ejemplos, a lo mejor muy burdos y muy este, neófitos. Es decir, es como cuando a mí me dicen, esta no se ha casado, entonces es una cotorrona y no ha encontrado con quién. Y no conocen todo el contexto ni el porqué de, de la decisión que yo tomé en mi vida. Y es un prejuicio al final en ese prejuicio, aunque es culpa del otro, solo me afectaría a mí, la imagen que tengo ante él, pero estos prejuicios que son colectivos nos afectan a todos al final de cuentas, es decir, si hacemos un, un encontronazo entre dos sectores de la población que al final de cuentas acaban permeando a toda la sociedad porque se toman decisiones en razón de ello, imagínate la Ciudad de México Cómo ha de estar de crispado el ambiente entre pandemias, entre delincuencia, entre eh, eh, la ciudad, cómo quedó de dividida políticamente. Entonces, pues pobres chilangos al final de cuentas. Está Sí, se merecen un poquillo. Haber tronado Teotihuacán les tiene que costar. Pero te pones a pensar el ambiente infernal y de caos que se debe sí. de estar viviendo porque unos tienen intereses por un lado y los otros tienen el interés de estar en contra de, de ellos. Y hay gente común, un ciudadano de la calle, que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere es sobrevivir, que lo que quiere es vivir en familia, sus vacaciones, su domingo, que quiere este sobrevivir a la pandemia, que quiere tener servicios médicos eh, dignos, ya no digo dinamar de, 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 de Dinamarca, porque ahí vamos a hacer como el sistema de salud de Dinamarca que yo no lo conozco pero supongo que será una referencia para que lo obrador sí si lo ha de conocer por eso digo yo seguramente el sistema danés es eh, súper eh, súper 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 eficiente digo para que sea una referencia pero si sí por lo menos un, una seguridad social a donde yo vaya y me atiendan donde haya suficiente equipo médico suficiente personal para cualquier emergencia sobre todo ahora con estas condiciones que tenemos. Eso es lo que le interesa al ciudadano común. Claro. Porque es verdad que también América Latina ha sufrido mucho con esto del influyentismo, ¿no? Las redes de corrupción de cuando tú tienes... De cuando tú tienes el amigo en el poder. Es verdad. Pero tenemos que empezar a, a personalizar eh, el qué haces tú también. Como hablando de los que hablan de los Canon, como decía Martin Luther King qué haces tú por el país también no solo sueñes qué haces tú por el país qué le ofreces tú al país ofrecerle tu trabajo ofrecerle tu preocupación por ser un ciudadano sino modelo si un ciudadano común que no cometa delitos que haga lo que tenga que hacer que respete las leyes las normales las que a ti te competen a lo mejor no puedes hacer lavado de dinero porque no estás en esos ambientes pero pues puedes pagar todo lo que debes, puedes este, generar eh, plazas de trabajo. Eso es lo que nos interesa a los ciudadanos comunes. El que tenga eh, necesidad de protagonismo o de poder, pues entonces estará en otros escenarios y dará consejos y hará análisis geopolíticos internacionales comparándonos con Alemania, como si en Alemania todos fueran creadores de tecnología y no hubiera campesinos o no hubiera incultos como si, eh, no sé, en Islandia solo hay nomos y paisajes para el Señor de los Anillos. A mí me parece así como absurdo y minimalista, por no decir este ilógico pensar, que compararte con el otro, hacer un benchmarking con otros países, solo desde una perspectiva, cuando todos los países tienen un montón de factores que los hacen lo que son. Uh -huh. Alemania es lo que es, pero no solo por los creadores de tecnología, sino por toda una cultura, por toda una forma de interactuar socialmente. Y nosotros no. Y va a ser complicado que empecemos a respetar el que el otro exista, a pesar de que no esté de acuerdo conmigo. Ese es un grave problema en México y en toda Latinoamérica, que lo estamos viendo. ¿Por qué pues seguramente porque tenemos diría Octavio Paz esa maldición, ¿no? del chingado del que está así como dice el señor Meyer, está victimizado, ha estado pres, este
0: Somos sometidos como animales desde hace siglos. ¿Chingarle o defender?
1: No somos muy participativos Ahí está la consulta Al final de cuentas Si esto fuera un punto de inflexión Para la democracia mexicana Ahí estaríamos o deberíamos estar Pero como se proponen Cuestiones que no son este, Fundamentales Porque la, la evidencia está ahí Si hay leyes Que se cumplan y hay leyes, México es, según lo que he leído, México es uno de los países que en papel, eh, jurídicamente, es de los más sólidos en papel. Pero en la ejecución de la ley, en los procedimientos jurídicos, eh, pues andamos muy mal. entonces Tenemos sobrepoblación en las cárceles, eh, seguramente de delitos menores o del foro común y tenemos eh, huidos a todos los países del mundo de los grandes criminales y aplaudimos y vamos a inaugurar carreteras eh, para que esté el triángulo dorado bien equipado, verdad, con la infraestructura, como decía Peña Nieto, con la infraestructura.
0: Infrastructure, 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 infrastructure. a estas alturas del partido yo sé que han cambiado tus preocupaciones de hace 20 años a las de ahorita ¿Qué es lo que te preocupa de tu país de tu de lagos de tu de tu espacio
1: a mí me preocupa eso, o sea, que tú vivas en paz, que puedas tomar las decisiones que tú quieras y que puedas vivir en paz, que tengas eh, los servicios públicos a los que tienes derecho porque pagas impuestos, es decir, que los paguemos, que paguemos los impuestos a los que tenemos obligación, eh, me encantaría no pagar impuestos, pero... Los, como es la única parte, que, la única forma de que tengamos
0: servicios públicos. Por eso no somos como Dinamarca, porque no pagamos impuestos todos y no tenemos un servicio de salud eficiente.
1: Porque a mí me encantaría este que tú pudieras no dudar de la intencionalidad de un policía que se te acerca a, claro. a horas de la noche, y no digo a altas horas de la noche, sino ya oscurecido, se te acerca un policía y te da miedo. ¿Por qué? Es que deberías sentirte protegida, o que vayas a un hospital público y que temas que te diagnostiquen mal, o que te vayan a inyectar un medicamento equivocado. O agua. O, o agua, que te engañen con la vacuna y que te digan que, ah, es que es la que producen en Querétaro y, y salió ahí como, no es del ARN viajero, ¿cómo se llama Ajá. esa? Eso es, a mí lo que me preocupa es eso, que no creemos en nosotros mismos porque nos hemos encargado precisamente de estar enfrentados y de desacreditar los unos a los otros. Sí. Antes eh, sí se hablaba de una lucha de clases, de los fifis, pero en otro sentido más económico, más en el en el sentido de la posición social, y era pues bastante cómico el asunto, porque nosotros los universitarios, pues eh, de alguna manera a lo mejor contrapones lo que tú haces en una universidad contra una universidad privada. Por ejemplo, Universidad de Guadalajara contra ITESO o UNAM contra TEC de Monterrey, porque uno es privado y el otro es público. Y entonces tú dices, bueno, pues en las licenciaturas las privadas son aparentemente mejor según el ranking mundial, pero en la investigación y en, en otras áreas fuera de la docencia son mejores las públicas. Entonces no tienes ni que pelearte, sino tomar tu lugar en, y tratar de mejorar, para que si no estás en los mejores rankings, llegar. Y esas eran como las preocupaciones. <coughs> Perdón, ya me apasioné. <coughs> y ahora te preocupa todo. Te preocupa que los niños crezcan en un ambiente adecuado, que no estés... Eh, inquieto porque llega a una gran superficie de supermercado y se va a llevar entre los pies a todas las tienditas, al comercio local, que nuestro río esté contaminado y, o que no tengamos abasto de agua suficiente, que tengamos inundaciones cada año. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo quiero vivir una vida normal y tranquila, que yo pueda viajar en vacaciones sin sentirme avergonzada porque no pude bajar un certificado de vacunación. Porque el sistema no funciona, porque no es creíble, no es confiable. No podemos estar así. Tú tienes que entrar, si es un servicio público y tú te vacunaste, tú tendrías que entrar con tu clave única de registro de la población y bajar tu certificado de vacunación. Ahí no estás mintiendo. Porque no podemos hacerlo. Porque la página se saturó, porque el sistema colapsó. Ay, ¿En serio eso es lo que te está pasando? Pues yo quise bajar mi certificado porque quería viajar en vacaciones, aunque luego me, eh, me arrepentí por la segunda ola y eso. Ola. Ya no sabes, estás en una marea permanente. Estamos en la ola completamente. Hay que comprarnos ya unas tablas de surfear porque esto ya es una cosa, en vez de vacunas, una tabla de surf para que estés entre las olas. Y te das cuenta que no tienes el, los servicios mínimos confiables. Y entonces tú viajas y te dicen, por ejemplo, en otro país, eh, sí, te recibo con la prueba de PCR. Bueno, me hago la prueba de PCR, pero entonces estás obligado, porque vienes de México, a estar 10 días en confinamiento. Pues ese es el periodo vacacional que voy a tener para que viajas.
0: Claro.
1: No tiene sentido, pero te quedas en tu pueblo y el pueblo está como ensimismado, como que no sabe para dónde Irse porque no hay servicios, porque eh, no se sabe tomar decisiones, pero sí va a haber feria, pero no, porque Cristo, porque el, el pueblo, porque se murió un personaje célebre, porque hay cristianos. Seguir... Se están
0: muriendo muchos maestra, muchos pilares de nuestra cultura nacional.
1: Por lo menos de la cultura pop local.
0: Oye, no. muchos, ¿eh? Bueno, pues ¿para allá vamos?
1: Ley de vida, ni modo. ¿Qué hacemos? Igual estar mejor que nosotros no se sabe, sabe que habrá por allá. <música> El imperio otomano era el imperio que estaba en contra del imperio romano y se peleaban por los espacios y Turquía y Grecia y, y eso sucedía y Roma o el imperio romano se apoderó de todo el Mediterráneo, del Egeo y, de, y entonces que los turcos le van a decir a los griegos tú me te odio, no vengas para acá porque eres un conquistador o, o cómo, no, no sé, igual tendré que hacer amistad con alguien de Estambul para saberlo ...pero eso de... ...hacerte el víctima y odiar a los otros... ...porque vinieron sus ancestros hace 500 años... ...mi director de, de, el, el del doctorado me decía... ...porque bromeábamos al respecto... De, ...y yo le decía a sus parientes... ...que nos fueron a conquistar... ...en tono jocoso siempre... ...y él me dijo una cosa que... ...me dejó callada... ...y nunca más volví a hacer la broma... ...me dijo los tuyos... ...los míos se quedaron aquí... ...por eso yo nací aquí en España... ...pero los tuyos... Sí son los que fueron a conquistar, entonces mejor, si eres Hernández, si eres García y no te apellidas eh, este, Atle o, Atl. eh, o con esa terminación, mejor callémonos. Porque al final de cuentas somos mezcla y somos eh, el resultado de esa mezcla. ¿Cuánto? No sé, tendría que hacerme la prueba del ADN y ojalá este, saliera más. ¿De dónde será Obrador? Pues de Tabasco, ¿no? ¿De dónde es? Ah, no, el, Ay, el abuelo. Bellido. El abuelo era de, era vasco, creo. No me digas eso. Sí, fíjate tú. Creo que era vasco o gallego, por allá en las tierras altas de España, no se sabe. O sí se sabe, pero en alguna publicación del Twitter le sacaron. Como para que no se hayan, ¿no? ¿Qué tal el Paco Ignacio Tavio, bien mexicano? Y cuando se va a su festival de novela negra, Gijón, habla hasta así, o sea, es que yo soy español. Sí, qué bien, que seas eh, multifacético e, e internacional, un ciudadano global. Qué bien, eso deberíamos hacer todos. Pero luego no te conviertas en un defensor de lo que no eres. Porque piensan que no hay... Ahorita estamos en la información inmediata. Entonces en tiempo real te puedes enterar de muchísimas cosas Y entonces no te puedes convertir en Adalid de las causas eh, mexicanas Cuando luego vas en dos o tres días y dices otra cosa O actúas eh, de manera no tan congruente Aquí defiendes a Pancho Villa y allá defiendes a quien a Franco O a Manuel Hernández con sus nanas de su...
0: El ídolo de Guabuchi. ¿Quién es maestra? Supongo que el chapo, ¿no? ¿Qué Hombre, Pedro Infante. <risa> se los doy muy rápido este podcast que gracias a ustedes tiene muchos años y tiene poquitos episodios pero muy bien escuchados la verdad si sí has si sí ha gustado sí,
1: sí okay, yo ¿tú pensaría tú que no pero sí, pues ahí están las estadísticas
0: entonces bueno
1: también hay que usarlos en una consulta popular para oh, yeah. ¿Usted que nos dé dinero ¿Usted qué opina de la perestroika?
0: Oigan, sí, ojalá que sí nos puedan apoyar en algún momento de la vida en este proyecto llamado Lagos Post, pero en este proyecto llamado La perestroika este programa está producido por Lagos Post desde el emblemático jardín, ah no desde el em, emblemático barrio de San Felipe el
1: Sí Mariano. Y es como, como lo decíamos, apoyar el comercio local, la creación, la creatividad. Seguramente no les gustamos a muchos y está bien. Y está bien porque no pretendemos gustar en sí mismos. Pretendemos pues platicar de lo que nos inquieta, de lo que nos agobia, de lo a ti que nos te preocupa. Muchas cosas, maestra. Sí, uh, muchísimas. Cada vez menos. Cada vez me inquietan menos cosas, pero... Sí, pero no dejas de pensar que tú estás viviendo donde vives y que quieres las condiciones que quieres por las situaciones que... Sobre todo de tranquilidad, es que no puedes pensar eh, de otra manera que vivir digna y tranquilamente. Que puedas tomar decisiones en razón de tu bienestar sin el, el afectar a los demás. Eh, yo no me imagino que la gente vaya por la vida, bueno, que sí las hay... Como en las telenovelas no A ver a quién friegan Y a ver cómo me lo chingo Sí hay, pero afortunadamente son menos Los ciudadanos comunes que vivimos Una cotidianidad incluso este, Pues resonante ¿no? Que a lo mejor es incluso iterativa Monótona, no lo sé Pues eso queremos, vivir una vida digna Una vida agradable Tener tus espacios De, de ocio De
0: de trabajo no intenso. Más. Creo que uno no pide más, ¿no? Digo, no es que quieras la aventura, la emoción, y este estar en medio de balaceras, o que te estén asaltando, o que estés agobiado por no tener dinero, o por no sobrevivir un día más, ¿no?
1: Claro, y estar ¿Y o con está? incertidumbres permanentes de qué va a pasar, no hay vacunas, no hay medicina, no hay servicio médico, no puede ser. Y yo no sé, este he visitado algunos países, pero no he vivido más que fuera de México solo en España como para poder opinar y a lo mejor parcialmente pero en todos lados hay gente que no vive del todo bien y gente que no sabe todo incluso hay gente inculta y los estereotipos, los arquetipos eh, se han dado pues toda la vida seguramente así como nos ven en otros lados a un México rural con el, el cine de... Colo,
0: color sepia, no, no, ahora nos ven color sepia
1: y sí, con ya, mucho narco. Ya subimos del, del blanco y negro al sepia, <risa> pero nos ven como un país rural porque al final de cuentas lo que surge en las noticias internacionales son estos tiroteos, a lo mejor incluso en zonas enclavadas en la sierra y, y, o a lo mejor en el mejor de los casos un país folclorizado, ¿no? Con mariachi y con gente cantando y debajo de un cactus. Eh, no, sí, sí, somos así, maestra, también cantando. Pero no somos solo eso. Ah, no,
0: claro que no, somos muy diversos. Y
1: también en Suiza hay gente que trabaja en el campo, y también en Suiza hay gente que no tiene la cultura que creemos que debe de tener, porque también es un arquetipo creado desde nosotros, desde nuestra propia percepción. Y en Australia no solo hay canguros y, y gente peleando con ellos. <risa> Debe de haber otras cosas, si no los países no sobreviven. Sí, sería muy aburrido todo, ¿no? Imagínate, o en Japón todo el mundo crea robots o software. O viviendo en el anime. Entonces, sí. eh, no es parcial, esto es eh, un conjunto de del esfuerzo de todos. Y así como nos ven de otros países a México, nosotros podemos tener también estos eh, imaginarios De de otros países que no son correctos o son parciales o son fragmentados y no puedes decir conozco Europa porque te fuiste 15 días en un tour para conocer un lugar hay que vivir Pero bueno, el capital político siempre se ha manejado así. Ay Dios, y por eso nos vamos. Maestra,
0: muchísimas gracias por este podcast. Como siempre, es un, es un gusto, aunque placer no hubo. Sí, pero nunca me das placer. Nada más me ofreces un café. <risa> ¿Café pastelito? ¿Qué más quieres, maestra? Tampoco Ay, es me que... Me a ver qué podemos hacer para la próxima. Esperemos que a ustedes también les haya agradado. Así se va todo este podcast. No, hemos, no nos han interrumpido, nos, no nos han gritado, no hemos tenido interrupciones de él. Milka, Milka, Milka nada más no, no. ladró, pero na, nada del otro mundo. Muchísimas gracias, maestra. Ahí no, nos gracias, vemos, eh, nos escuchamos en la próxima y te escuchas con tu grandiosa voz. Mira cómo vas.
1: Ah, pues mira, a ver, es que estaba pensando que a ver si no nos meten <risa> al bote, pero... No, está bien. No, mira. No. Todavía
0: no llegamos a esas alturas ¿eh? Y espero que no lleguemos jamás en la vida Saludos a toda la Chairis De todos modos nuestra opinión no es tan importante Como la de Lorenzo Meyer entonces, no, 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 Lorenzo Meyer Y de, de aquí nuestro premio a mi crea, ciudad aquí, No, no, no
1: No, no llegamos a tanto, entonces no somos ni siquiera incómodas Nos divertimos entre nosotras Y quien nos quiere escuchar Y pues interactúan para que Sí Podamos nosotros también saber si le estamos cagaseando o. Y
0: si le estamos, ¿qué? Tampoco nos paga. Pues, háganlo salir, háganlo salir. No, muchas gracias, maestra.